0: Bully Magnets presenta
1: La literatura tiene el poder de elevar nuestros espíritus, pero también de llevarlos a la oscuridad más profunda. Así que pasemos al blanco y negro y pongámonos en mood existencialista, siniestro y marinero, porque hoy hablaremos del corazón de las tinieblas. Publicado a lo largo de 1899, El Corazón de las Tinieblas es un clásico de la literatura moderna occidental. Sus planteamientos éticos, su profunda psicología y un estilo simbólico y atrayente lo han convertido en uno de los libros más comentados por lectores y críticos literarios. El libro fue escrito por Joseph Conrad, un polaco marinero que no tenía en sus planes convertirse en escritor. Conrad nació dentro de una región ucraniana de Polonia en 1847, perdió a sus padres relativamente pronto y lo mandaron a vivir con un tío. Conrad no era muy bueno para la escuela, así que lo hicieron dedicarse a un oficio y muy pronto el mar lo conquistó. Conrad se hizo marinero y viajó con comerciantes franceses, pero distintas deudas económicas y una depresión que casi lo orilla al suicidio lo hizo buscar un cambio de aires. Conrad encontró su lugar junto a la marina británica, incluso adquiere la nacionalidad inglesa, a sus 20 años aprendió inglés, aunque siempre se le recriminaba por su extraña gramática. La gramática
0: para perdedores es... ¡Exacto!
1: En sus ratos de ocio, Conrad se dedicaba a escribir historias y descubrir su gusto como escritor. Algunas de sus obras eran publicadas en revistas, pero él insistía que su verdadera pasión era la mar. Pero eso cambiaría en 1890 cuando Conrad viajó al África por parte de la Sociedad Anónima Belga para el Comercio en el Alto Congo para reemplazar a un capitán de barco de vapor. ¡Divertido al Congo ir, debe ser! Conrad apenas duró tres meses en el Congo, se enfermó gravemente y lo mandaron de vuelta a Inglaterra. Además, lo que vio allá lo dejó muy afectado en lo emocional, lo psicológico y sobre todo lo moral. Sus experiencias en el Congo serían la semilla para escribir el corazón de las tinieblas, pero si queremos comprender la magnitud de esta obra debemos recurrir a... ¡Contexto histórico! En el siglo XIX el imperialismo estaba de moda y las potencias europeas se dedicaron a fundar colonias y protectorados en todo el mundo para extraer recursos por muy poca inversión y con abuso y disrupción en poblaciones extranjeras. Lo dices como si fuera algo malo. Las potencias competían para obtener más y mejores territorios, pero no todas estaban en las mismas condiciones. Inglaterra y Francia eran de los países con más colonias en el mundo, en cambio una pequeña nación como Bélgica no tenía ni una sola a mediados del siglo XIX y eso no tenía muy contento a su entonces gobernante, el rey Leopoldo II. Sí, sí, ya saben cómo es esto, no me tiene muy contento y así. Leopoldo estaba muy interesado en la empresa colonial, pero en Asia ya no había lugares disponibles, así que dirigió su atención a África con un plan genial. malvado. Sobre todo malvado. Varias regiones en África continuaban inexploradas, pero abrirse paso era una empresa cara y peligrosa. Por fortuna yo soy rico y estoy dispuesto a sacrificar muchas vidas. Leopoldo puso atención en los alrededores del río Congo en el centro de África, contrató a varios expedicionarios para que fueran ahí, instalaran misiones, puestos de avanzada y formaran alianzas con los jefes nativos, todo bajo la excusa de la exploración científica pero sus intenciones eran otras. El Congo resultó ser una región repleta de recursos valiosos, en particular el marfil de los elefantes, que en ese tiempo se utilizaba para casi todo. Así que Leopoldo abrió rutas de comercio e invirtió en la industria, todo bajo la fachada de un gran filántropo. África es una región salvaje, pobre y abandonada.
0: Es nuestro deber como blancos superiores y buenos cristianos llevar la civilización, el orden, el progreso y el mercado a estas tierras para que sus habitantes puedan ser llamados verdaderos miembros de la raza humana. ¿Qué
1: les parece?
0: Sí, claro. Qué qué eh, qué, qué qué noble de tu parte. Muy bonito,
1: Leopoldo. Sí, el discurso ideológico que permitía la colonización era la idea de que la civilización blanca era progreso y toda bondad, y que los europeos tenían el deber de imponerla en todo el mundo. Y si en el proceso debían destruir una que otra cultura extraña, bueno, estaban más que dispuestos. Con ese discurso de filantropía y buenos deseos, Leopoldo convenció a las naciones europeas de que lo reconocieran como dueño del Congo y el individuo más apropiado para instaurar la civilización en la zona. Y para 1885 la comunidad internacional reconocía a Leopoldo como el dueño único e indiscutible del recién nombrado Estado Libre del Congo que de libre no tenía nada, porque como se imaginarán, ni siquiera tomaron en cuenta la opinión de los nativos antes de imponerles a un rey europeo. Lo más excepcional es que la colonia del Congo no se le dio a Bélgica, sino a Leopoldo II como particular, es decir, que se convertía en la primera colonia privada del mundo y todas las ganancias iban directo a la fortuna privada del monarca. ¿Qué puedo decir? Todo salió a pedir de boca. Leopoldo fundó y subvencionó varias compañías para extraer el marfil del Congo y emplear a los locales como fuerza de trabajo. Fue precisamente en esta época que Conrad hizo su viaje al África. Como muchos otros europeos, Conrad estaba convencido de la misión civilizadora. La idea era que África necesitaba ser salvada, que la vida occidental era la mejor y un regalo. Y claro, que los africanos negros, aunque debían ser libres, eran salvajes y necesitaban la guía de los blancos, pues porque es racismo, pero una vez en el Congo, Conrad se dio cuenta de la verdadera cara de la colonización, la explotación a la que sometían a los nativos le parecía brutal y aquellos europeos resultaban ser crueles y ambiciosos, solo interesados por las ganancias y su propio beneficio, a Conrad eso le pareció un verdadero infierno, donde las personas se perdían a sí mismas y se convertían en monstruos. Conrad nunca se recuperó de ese viaje y a partir de entonces se alejó poco a poco de la mar para dedicarse exclusivamente a su trabajo como escritor. Alguna vez Conrad declaró que no era un escritor de mucha imaginación y que prefería partir de sus experiencias personales, de las ideas y situaciones que él mismo había experimentado. Su vida se convirtió en su principal fuente de inspiración. En 1898 Conrad le escribió a su editor contándole que estaba trabajando en un cuento nuevo, uno que retrataba sus vivencias en el Congo belga. Este relato me tiene agarrado, la idea no es obvia y sí profunda, es el reflejo de toda mi amargura de esos años, del falso progreso que llevamos al África, es una historia oscura pero no demasiado, espero que sea buena. Eh, ¿Acabas de hablar normal? De lo que hablas yo no sé. Solo para aclarar, Conrad escribía perfectamente, solo utilizaba estructuras y palabras poco comunes para su época. El corazón de las tinieblas cuenta una historia semiautobiográfica. En un barco solitario, un marino llamado Marlow le cuenta a sus compañeros la historia sobre un viaje que le cambió la vida. Una aventura en el Congo manejando un barco de vapor. Marlow es un personaje recurrente en los libros de Conrad y muchos lo consideran el alter ego del autor. Y para contarles de qué va el libro, he contratado a una compañía de profesionales para que nos ayuden.
0: Montar este espectáculo ha sido un reto, ya saben, hasta ahora nos habíamos concentrado en obras clásicas del siglo XV, pero creo que hemos realizado un gran trabajo. Además, después de muchos esfuerzos, logramos traer a una estrella invitada. Espero que lo disfruten Y ahora la compañía de teatro guiñol conspiranoid presenta El corazón de las tinieblas
2: Les contaré una historia Como lo hacen los marineros No nos importa escucharla Lo haré de todas formas Como lo hacen los marineros Fui a Bélgica Y con ayuda de una tía muy rica Conseguí un trabajo como capitán de barco en el río Congo pero cuando llegué, el barco estaba descompuesto y hubo que arreglarlo durante meses, ¡oh no!
1: Mientras espera en el campamento, Marlowe atestigua el maltrato al que someten a los negros locales, a quienes tratan casi como esclavos. La colonia de Leopoldo II era particularmente brutal, a los nativos se les obligaba a cubrir cuotas de trabajo, y si no las cumplían, asesinaban a sus familias o les cortaban las manos a ellos o a sus hijos. Esta política era implementada por una fuerza militar privada de Bélgica llamada la Fuerza Pública que para hacerlo más terrible contrataba a los mismos locales para ejercer la violencia, una de las colonias más espantosas sin duda. En el campamento Marlowe escucha historias sobre un agente de la compañía, un hombre llamado Kurtz de quien se dicen muchas cosas.
0: Es el mejor agente. Manda marfil como nadie. Es un hombre de gran
2: genio. Sin duda es carismático e inteligente. Se dice que tiene a los nativos comiendo de su mano.
0: Está enfermo de poder. Se cuentan horrores de su campamento.
2: Ya escuché que es un pollo. Oh, estas descripciones me hacen interesarme en Kurtz. ¿Es un ángel o un demonio? Empiezo a sentirme atraído por este individuo que parece ser tan grandioso como terrible.
1: Entonces arreglan el barco y resulta que la misión de Marlow es navegar todo el río hasta el campamento de Kurtz y traerlo de vuelta, pues se rumora que las cosas por allá han salido muy mal. En el recorrido, Marlowe reflexiona sobre lo que el Congo hace a las personas. Se da cuenta que de pronto lo único que los mueve es la ambición y que van perdiendo poco a poco su humanidad, que se transforman en las bestias salvajes y bárbaras que supuestamente han ido a combatir y luego son atacados por caníbales, porque siempre hay caníbales en estos libros. Cuando al final llegan al campamento de Kurtz, encuentran un lugar extraño y desolado, los nativos rondan amenazantes y solo hallan a otro blanco, el Arlequín, un joven ruso que es el mayor admirador de Kurtz.
0: El señor Kurtz lo sabe todo, es benévolo y justo, ha cambiado para bien esta jungla.
2: ¿Y qué hay de todas esas cabezas en estacas? Eh, decoración ¿Y esto no te parece un poco siniestro?
0: Eh, yo no lo sé Soy tan solo una representación simbólica de las naciones europeas que observan la colonización Son conscientes del abuso, pero prefieren no actuar Porque se benefician de un sistema que condenan moralmente
2: Ah, bueno Ok
1: Marlow se entera que Kurtz prácticamente ha enloquecido viviendo en la selva. Ávido de marfil, Kurtz sometió a los nativos con violencia y se hizo adorar como un dios. Aquello horroriza al marinero, pero también le causa admiración. De pronto, no es capaz de juzgar moralmente a Kurtz, pues aquel lugar parece llevarlos naturalmente hacia la oscuridad. Y cuando al fin encuentran a Kurtz, resulta que el hombre está muy enfermo y se lo tienen que llevar. La noche antes de partir, Kurtz intenta escapar del barco y volver con los nativos, pero Marlow lo detiene, teme que pida a los africanos que los ataquen, pero también teme que Kurtz vuelva a su locura y pierda para siempre su humanidad.
2: ¡Vuelve conmigo, Kurtz! ¡Deja esta locura!
1: Nadie entenderá más que yo
0: la oscuridad del alma humana, el vacío y la desesperación, el poder, el horror... El horror. Uh. Es Marlon Brando, amigos. ¡Un aplauso!
1: Marlowe convence a Kurtz y emprenden el regreso. Ya de vuelta, los dos hombres se vuelven cercanos y, aunque la admiración no cesa, Marlowe acepta que Kurtz está perdido en la locura y que sus actos en el Congo han sido inhumanos y monstruosos. Kurtz muere en el camino dejando un sentimiento de desolación.
0: Me voy a morir
1: tras haber salido tan solo dos segundos
0: en la historia, pero mi muerte creará un vacío simbólico para ser llenado por el lector. Ahora repito mis últimas palabras. El
1: horror, el horror. De vuelta en Bruselas, Marlowe se entrevista con la prometida de Kurtz. La mujer sufre por la muerte de Kurtz a quien considera un héroe. Ella está también deslumbrada por la noble propuesta del colonialismo y no puede imaginar los horrores que ocurren en el África.
2: Oh, señor Marlow, dígame por favor cómo fue la vida de mi Kurtz, hábleme de todo lo bueno que hizo, de sus hazañas y no omita ningún detalle, ninguno. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Eh, Kurtz fue, bueno... Sí, para nada se volvió loco de poder ni cometió genocidio. No, nada de eso. Era bueno. Y sus últimas palabras fueron... El nombre de usted. Sí, la quería mucho. ¡Lo sabía! He decidido ocultar la verdad a esta pobre inocente, quien no tiene por qué saber que el verdadero corazón de las tinieblas es el que vive dentro de nosotros.
1: La obra de Conrad fue muy bien recibida, su estilo ambiguo y evocador genera una sensación casi de pesadilla, sus descripciones son vívidas y poderosas, y eso que prácticamente no da los nombres de los personajes y jamás menciona al Congo, lo que hace el relato aún más fantasmagórico. El libro tuvo además un gran impacto político, pues hizo a muchas personas conscientes de los abusos del Congo que cada vez eran más difíciles de ocultar. Para principios del siglo XX, la industria del marfil había sido reemplazada por la del caucho y la explotación colonial se hizo más aguda. Aquello llamó la atención de grupos periodísticos y altruistas que exhibieron los abusos en el Congo y responsabilizaron directamente a Leopoldo II. Y la respuesta del monarca fue bastante obvia. Ay, Dios mío, qué cosas más atroces, yo no
0: sabía, lo juro, jamás hubiera permitido algo así. Miren, hasta voy a abrir un museo
1: en honor a nuestros amigos africanos. Museo Real del África Central, te enseñamos que el colonialismo es bueno. Pero claro, nadie le creyó a Leopoldo y la presión internacional lo hizo renunciar a su colonia. En 1908, la colonia pasó oficialmente a ser parte del gobierno de Bélgica, y aunque el abuso colonial seguiría muchos años más, al menos ya no era propiedad privada de un rey loco, a partir de ahí el congo lucharía por su independencia y entre sus simpatizantes europeos se encontraría el mismo Conrad, ¡Libre congo al fin! El corazón de las tinieblas se convirtió en un libro emblemático para representar este pasaje histórico, en los años 70 con la aparición de los estudios poscoloniales ganó aún más renombre hasta insertarse en la cultura popular. Se hicieron muchas adaptaciones del libro, incluyendo la famosa película de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now. Sin embargo, el libro no ha estado exento de críticas. Una de las más famosas es la que hizo el escritor y profesor africano Chinua Achebe, quien en 1988 publicó un ensayo titulado Una imagen de África: Racismo en el corazón de las tinieblas de Conrad. ¿Qué, qué? Achebe explica que el tratamiento que se le da a los personajes africanos es racista y por eso no se puede considerar a la obra como un trabajo anticolonial. Y tiene bastante razón, pues en mantener este misterio y ambigüedad moral, ningún personaje del libro parece ver a los africanos como seres humanos, y aunque se critica la colonia europea, hay un retrato de los negros como salvajes, caníbales y primitivos. Así que punto para Achebe. Sin embargo, el libro ha sido defendido como producto de su época y al día de hoy se mantiene como uno de los clásicos modernos más importantes, así que si quieren una lectura profunda, simbólica y con mucho trasfondo histórico, este es un gran libro para ustedes. ¿Qué les ha parecido esta historia? ¿Ustedes qué opinan del corazón de las tinieblas y esta controversia? Pónganla en los comentarios. Si les gustó este video y aprendieron algo, recuerden que la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndose al canal, así como dándole like y estar siempre atento a Bully Magnets. Para aquellos que desean ir más allá, pueden apoyarnos desde nuestra página de Patreon o el sistema de membresías de YouTube, donde con un pequeño donativo mensual, tienen acceso a información exclusiva y aparecer en los créditos del video. Espero hayan disfrutado esta historia literaria. Yo soy Andrés y nos vemos para la próxima.